0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: Está na hora do consultório do Rádio Livre, um quadro muito querido pelos nossos ouvintes e muito especial para aquela que criou e comandou o consultório do Rádio Livre durante 17 anos. A querida Graça Araújo.
2: Eu acho, na verdade, deve ser a realização da minha frustração lá atrás, mas na verdade eu, eu sei que a população é muito carente de informação. O acesso ao médico é muito difícil e está cada vez mais difícil. E mesmo quem pode pagar um médico, nem sempre vai. Às vezes, por o relaxamento. Então, é muito bom você fazer um programa que você vai dando informações de saúde, prevenindo doenças, é, no, ouvindo no carro, em casa, no celular, em qualquer lugar. Eles têm acesso ao, ao consultório e eu já ouvi relatos de pessoas. É, casais inférteis tiveram filho e agradecem ao consultório que viram a dica... O problema, não só esse, nesse caso o problema, mas o próprio médico que estava no consultório se, se dispôs a atendê-los e hoje eles têm já um, um filho que deve ter 4 ou 5 anos. E também é, homens que se diagnosticaram câncer de próstata depois que ouviram o programa e são muito agradecidos. Então, isso é, é muito relevante você prestar informação com responsabilidade.
1: Sabe as palavras na Eterna Graça Araújo, né? E hoje quem está no nosso consultório é a doutora Ivana Ramos, que tanto veio aqui para prestar esse serviço à população de graça e sob o comando de Graça Araújo. Mais que isso, doutora Ivana, gente, ela era médica e amiga de graça. Por isso, doutora Ivana, que eu agradeço tanto a Sarah continuar vindo aqui, atendendo cada ouvinte desse consultório Boa tarde.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Hausner. Boa tarde. Haja coração, viu? <risos> agora me conte uma é, lembrança é assim, especial tudo, tudo, de graça. Tudo, tudo, é, Desde o primeiro momento em que estive... Eu estou muito emocionado. Claro. Até agora. Ela é uma pessoa... Porque para mim ela é. Sempre vai ser. Muito especial, muito inteligente. Nós estreitamos nosso laço aqui na rádio. Eu não a conhecia, ela não me conhecia, e desde o primeiro consultório que fizemos juntas, parece que virou uma química mesmo. E aí ela se tornou minha paciente e minha amiga. Tudo aqui lembra ela, desde a primeira vez que eu vim depois da morte dela até agora. Hoje então, especialmente, estou grata, agradecida por ter vindo para esse consultório hoje.
4: Como hoje é dia do sexo, a doutora Ivana está aqui para falar sobre as razões médicas para que os casais mantenham relações sexuais. Boa tarde, doutora Ivana.
3: Oi, boa tarde, Ney, né? Boa tarde, e novamente. <risos> Seguinte, boa tarde, é, hoje, saúde Hoje, é, saúde não é só ausência de doença. Saúde hoje é a parte física, mental e emocional. Né? Alguns consideram até a parte espiritual. E na parte emocional, o sexo faz parte, né? Então, assim, o sexo é um encontro entre dois corpos. Então, este encontro, ainda mais se tiver muito afeto, faz, óbvio, muito bem para a saúde, porque protege o outro, né? Um corpo protege o outro, um corpo dá calor ao outro, então isso é bom para a circulação, isso é bom, isso é um exercício, se gasta caloria, então quer dizer, para quem precisa de gasto calórico, também é um exercício, então sexo é bom para tudo na vida. Quando, é, já está comprovado que pessoas que, por exemplo, adoecem sozinhas, elas têm é, um nível de cura menor do que aquelas que têm sexo e afeto. Ou seja, não se fala nem em casamento, é de ter um companheiro ou uma companheira que tenha também uma vida sexual saudável. Então, isso já tem estudos científicos da sociedade de sexologia, assim, provando, não é a questão do sexo eventual, é o sexo com afeto, certo? Assim, isso é importante frisar, não é sexo por sexo, né? É sexo com afeto. Que isso é bom para a saúde.
1: Agora, doutora Ivana, quando a senhora fala, sexo também é um exercício. E um bom uhum, exercício uhum. para o corpo, né, para a mente, enfim. Também é bom para o coração?
3: Sim, sim. E é, é interessante. As pessoas que estão desequilibradas, digamos assim, hipertensos e sem tratamento, pode morrer durante o sexo. Porque é como um exercício, como qualquer outro. A bomba cardíaca vai funcionar. Então, a pessoa tem que estar tá saudável também para ter orgasmo e sexo, quer dizer, orgasmo como consequência da atividade sexual, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. Para você ter um sexo saudável, você tem que estar saudável, você tem que estar bem, você tem que ter afeto. Então, isso tudo colabora para você ter saúde.
4: Até quando, doutora? O sexo deve ser mantido na relação humana até que idade? Existe idade limite para se iniciar? fazer? Não, até a
3: morte. A gente diz o seguinte, que não existe é, limite para isso. Porque também as pessoas consideram que sexo é só penetração, né? E não é. A atividade sexual e a chegada ao orgasmo tem muitas maneiras. Tem masturbação, até num beijo, se a pessoa estiver muito excitada, consegue chegar ao ápice. Então, assim... Não tem idade para isso. Então, mesmo os homens, digamos, mais idosos, se tiver com algum problema de ereção, ou as mulheres, por exemplo, que não conseguem penetração por estarem ressecadas, mesmo assim... Elas conseguem ter... Aqui no consultório, várias vezes a gente teve relatos de ouvintes que ligavam dizendo que sonhava e tinha orgasmo num sonho. Isso. Né? Muitas, muitas relataram. E pessoas idosas, 80, 80 e poucos anos, 90 anos. Então, não importa. Se tiver química, vai ter sexo a vida toda.
1: E já tem ouvinte aqui na linha com a gente. Vamos conversar com o Laércio de Água Fria. Laércio, boa tarde para você.
0: Boa tarde, e Boa tarde, Raul Ney Boa tarde. Esse programa está é excelente. Hein?
1: Oh, muito obrigada.
0: É, lembrando, lembrando de Graça Araújo, quando ela faleceu o ano passado, eu tinha ido para pombos por sítios, tinha levado um raidinho, aí quando eu liguei o raidinho, eu escutei a notícia, fiquei muito triste. E lá estava sem televisão e eu querendo ver a, a notícia e sem poder, sem poder ver o, o acontecimento, mas fiquei muito chocado com isso. Mas vocês fazem parte da, da nossa vida. A rádio jornal Sempre está tá dentro da minha casa ligada E, eu, e você faz parte da, da nossa família
1: Ficamos muito felizes, viu? Muito felizes Sim. mesmo, Laércia.
0: E eu quero fazer uma pergunta, doutora Eu tenho 53 anos Agora, eu acho que estou muito rápido No, no sexo, eu estou é, Sendo muito rápido Estou acontecendo muito ligeiro eu queria saber se, se a, a pergunta, a doutora Se existe algum remédio para isso Para
3: para combater isso aí. Oi Laércio, boa tarde. Existe sim, querido. Existem alguns antidepressivos, alguns moduladores de humor que podem ser utilizados. Se você está percebendo que é rápido, provavelmente você está com ejaculação precoce. Então, isso tem tratamento, procura um urologista ou mesmo um clínico, pra, porque essas medicações em geral precisam de receita, para fazer uma avaliação, ver realmente se é isso e fazer o tratamento.
4: Jasil Rodrigues de Beberibe está com a gente também ao telefone. Olá, Jaziel. O Jaziel. O Jaziel Rodrigues. Oi, Jaziel. Para você, a amigo.
5: graça eu dizia assim, graça se foi, mas deixou a sua graça. E foi para perto de outra graça, a graça de Deus.
1: Verdade. Tudo bem, e Jaziel. E
5: eu quero, assim, a, a respeito do sexo, eu quero dizer que o sexo é tão bom, porque a pessoa costuma falar que a mulher ou o homem quando está com depressão, Ai, não quer saber de sexo, não quer saber de nada, mas eu encontrei uma pessoa com depressão da qual estou me relacionando e eu estou tendo trabalho para dar conta da danada.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado.
1: Obrigada, Jaziel. Jaziel sempre, assim, sempre aqui conversando com a gente, trazendo esse bom moço. Jaziel é arretado. Agora...
3: E ele fez uma. Um, pontuou uma coisa importante. Nós tamo, também estamos no setembro amarelo, né? Exatamente. De proteção ao suicídio. Então. E o, o, é, o pretenso suicida ou depressivo que tente o suicídio, ele precisa exatamente disso de ter um afeto, às vezes um abraço, uma pessoa hum. que segure, né? Esse é o primeiro tratamento do depressivo. Então, ele está fazendo um grande serviço aí a é um essa Um grande trabalho, lá. né? É.
1: <risos> Agora é o Freire do Ibura que está com a gente aqui na linha. Freire, boa Oi. tarde para você.
6: Oi, Anny. Boa tarde. Boa tarde, Raul. Opa. Boa tarde doutora. Boa tarde, querido. É, Saudações da Graça da Luz, né? Ela não está presente aqui materialmente, mas, como gente estiver, ela está olhando por nós aqui, né? Eu quero deixar assim que eu... O graça hoje é uma pessoa que eu aprendi a gostar muito. E por isso que hoje, no dia que antecede o dia dela, do falecimento dela, eu fiquei um pouco um, triste, me digo. Uhum. A gente se esquece, mas quando se aproxima, aí fica aquela coisa, né? batendo dentro da gente. É aí verdade. Eu, aí eu fico muito emocionado, assim, porque eu sou uma pessoa melativa, né? Entendeu?
1: É, Freire, hoje aqui tá um, tá um programa muito emocionante, <risos> viu? Para é. todo mundo.
6: Tá, eu, a pergunta que eu queria fazer à doutora, eu estava conversando com um amigo meu, aí ele disse que tinha... Ele fez muito sexo na juventude, ele é novo ainda, sabe? Tá? Aí ele disse que agora está um pouco mais parado, ele disse que dos 20 até os 40, beirando para tá 50, ele disse que era sexo para dois anos. Mas agora ele parou mais um pouco e tal, aí eu queria saber o um, que a doutora indica para ele.
3: Não é uma questão de indicação, Freire. Boa tarde para você e bonitas palavras. É o seguinte, é, na juventude é a quantidade que importa e não a qualidade. Quando a gente vai ficando mais maduro, não é mais velho, mas mais maduro, em geral... Essas coisas tendem a ficar com mais qualidade, tanto o sexo como, por exemplo, a, como a gente se alimentar, como a gente vai se portar, porque a gente já viveu na juventude e a gente tem a vida toda pela frente. E quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai fazendo seleções. Então, às vezes, isso não é uma questão de doença, né? às vezes é uma questão só de, ma de maturidade, de amadurecimento.
1: Estamos recebendo a ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, assistida pela Sociedade Americana, doutora Ivana Ramos. Está aqui com a gente. Doutora Ivana também é muito querida no consultório. Doutora Ivana, a senhora já falou de algumas razões para que as pessoas pratiquem sexo. Por exemplo, vai trazer bem-estar, vai ajudar no exercício, vai ajudar, vai proteger a gente de algumas doenças cardiovasculares. Uhum. Mas a senhora falou, tocou num ponto em que o ouvinte Sidney resolveu perguntar aquele, pelo painel interativo. será era o seguinte, que às vezes a mulher acaba sofrendo um pouco por causa da secura vaginal. E aí ele perguntou, esse dinheiro do Cabo de Santo Agostinho, doutora, tem algum remédio para que a mulher fique mais lubrificada e não sofra?
3: Tem. Precisa ser avaliado só se esse ressecamento é por conta da menopausa ou se ela for jovem. Às vezes, por exemplo, alguns anticoncepcionais deixam a vagina mais seca. A amamentação, isso é importante, deixa a vagina mais seca? É como se a natureza conspirasse para que a mulher ficasse só criando da, do bebê, né? Então, a, a vagina fica completamente atrófica na época da amamentação. Então, o tratamento vai desde o uso de lubrificantes mesmo, hidratantes vaginais, até a reposição hormonal, no caso das mulheres com menopausa. Mas tem tratamento, sim. Doutora, tem gente
4: aqui falando sobre... É, falando dos benefícios como, olha, parece que melhora até a dor de cabeça que eu tenho de vez em quando a gente, quando passa muito tempo sem namorar a dor de cabeça aumenta, quando Sim, estou namorando melhora a dor se de essa cabeça cefaleia uma, porque <risos> as
3: cefaleias, elas têm é, gradações, né? elas têm nomes nominações, então se a cefaleia por exemplo, for uma cefaleia tensional é lógico, porque o orgasmo relaxa todo o corpo então, mais vale um orgasmo do que uma hora de massagem. Olha só. Então, é, é muito relaxante e, obviamente, se a cefaleia for tensional, melhora. E, e doutora, a menstruação? Vai, Ana.
4: Vou fazer uma brincadeira <risos> aqui, Anny, porque Só para não perder a piada. Então, tá não me vale dizer assim, hoje não posso porque eu estou com dor de cabeça. É, aí você
3: vai dizer, ah, mas eu vou fazer você melhorar da dor de cabeça. Mas se for um já não É, dá, mas né? aí já voltando a um outro ponto interessante. Às vezes, as mulheres dizem que estão com dor de cabeça porque não estão afim de fazer sexo, uhum. né? É. Então, assim, nem sempre as pessoas estão disponíveis. Sim. Então, é preciso... Foi excelente essa colocação. Para que haja sexo, que haja uma coisa chamada conquistar. Tem que ter namoro, minha gente. Não é simplesmente chegar, ponto, deita aí que eu vou lhe usar. É. Ave Maria, né? essa frase é muito tradicional. Não, não é não é assim que funciona. Tem que ter um, um chamego um, um, para a coisa funcionar. Um romancezinho, um romancezinho né? né? Pra dar um né? clima, né, doutora?
1: É. Agora, doutora, quando vocês falam de dor de cabeça, também tem enxaqueca. E aí, quando se tem enxaqueca, é uma dor de cabeça muito mais forte, existem outros sintomas, aí não tem jeito, não. Não, claro. Você não consegue nem pisar no chão. Mas aí
3: é como qualquer dor, né? Ninguém tem que, é feliz com dor. Tem que ser dor. respeitado mesmo. É, né? tem que ser respeitado mesmo. Aí, pelo amor de Deus, a pessoa está com febre. A pessoa está com uma tosse, que, uma asma. Não vai rolar, Não vai né? rolar, exatamente.
1: Agora, doutora Ivana, durante a relação sexual, a menstruação da mulher, por exemplo, a mulher mantendo essa vida sexual mais ativa, ela melhora também essa questão do fluxo menstrual, pode ficar mais leve? Porque tem muita mulher que sofre bastante com dores e também com
3: fluxo é, muito pesado. Com o fluxo, nem tanto. Mas as cólicas, sim. Porque durante o orgasmo, há uma, uma chegada e saída de sangue. É como se fosse um bombeamento de sangue para a pelve E isso melhora muito. Assim como o exercício normal né, melhora as cólicas menstruais, a, o orgasmo melhora muito as pacientes que têm cólica.
1: Hoje volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre as razões médicas para você manter uma vida sexual ativa. Hoje é o dia do sexo. Estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, assistida pela Sociedade Americana, que é a doutora Ivana Ramos. Vou começar esse bloco já com o Fernandes, do hipódromo, que está na linha com a gente. Fernandes, boa tarde para
3: você.
7: Muito boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Muito boa tarde, doutora.
3: Boa tarde.
7: Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui só um relato bem rapidinho. Que claro. A graça. Eu ouvi a graça todos os dias. É uma saudade arretada, porque ela realmente era aquela criatura que você podia dizer que deixou legado, deixou tudo, tudo de bom que uma pessoa pode deixar nessa passagem aqui, pelo nosso mundo, né? Verdade. E eu queria perguntar ao o seguinte, doutora, é, eu tenho 48 anos, sou uma pessoa ativamente fisicamente ativa, bastante, com atividade física regularmente, e sexo é uma coisa que não falta de nenhum. Se eu não estiver fazendo relação sexual, eu estou masturbando, alguma coisa do tipo. Aí eu pergunto à senhora, isso é normal, doutor? Ou a gente tem algumas outras coisas que a gente não consegue entender, para que isso aconteça com tanta frequência assim? Obrigado, minha gente. Uma ótima tarde a todos.
3: Boa tarde, Fernandes, doutor Ivan. Oi, Fernandes. Veja só. É, a gente só considera que existe uma compulsão, seja ela por sexo, por comida, por bebida, por droga, quando... Esta compulsão afeta a vida normal. Então, digamos assim, se sua parceira estiver incomodada com isso, é a hora de procurar, talvez, uma terapia, uma medicação para dar uma amenizada nisso. Mas, se está adequado, se não está fazendo nenhum problema, é, é assim. Compulsão é como se, por exemplo, você fosse sair para trabalhar, mas não vai porque você precisa se masturbar. Isso é patológico. Tá entendendo? Então quando compromete a vida normal, é patológico. Quando não, nenhum problema.
4: O ouvinte que está conosco ao telefone, fala do bairro da Caixa d'Água, é GC. Olá, tudo bem?
5: Boa tarde, Alhardman. É, eu queria saber do doutor, veja só, eu tenho uma relação sexual muito ativa e de uns tempos para cá, mais ou menos de uns dois anos para cá. É, na hora que eu estou tendo relação Me dá uma... Você estava falando dor de cabeça Me dá uma dor de cabeça depois que eu ejaculo Certo? Quando eu tenho ejaculação Me dá uma dor de cabeça muito forte Mas é passageiro, o negócio passa na hora E no outro dia Minhas mãos fica com umas manchas vermelhas Que é, também é passageiro o negócio que passa um dia Depois some Minhas mãos ficam com umas manchas vermelhas doloridas Eu <risos> creio que seja por causa... Da ejaculação, é, do ato sexual. Porque só acontece isso quando eu tenho relação sexual. Então, eu queria saber doutora se isso é normal, se, se, o que, a, a, qual é a orientação que ela deve fazer. Até porque eu, eu fiz uma, uma, uma bateria de, de exame, eu tive que fazer até uma, 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 um elétrico que está marcado. E eu queria saber se a doutora, se, é, se isso é normal o, e o que pode ser orientado.
3: É no... Oi GC, boa tarde querido, veja só, é normal, é normal, é, se não tiver nenhuma relação com pressão alta, por exemplo, essa cefaleia chama-se cefaleia orgásmica, ela existe em homem e existe em mulher também, é uma, uma dor de cabeça com uma pressão assim na nuca, né? não se sabe a origem, mas ela existe e assim, não, não mata, é inconveniente, porque realmente ninguém merece né, ter dor de cabeça depois do orgasmo. Mas isso você pode controlar é, imediatamente após o ato sexual, tomando um analgésico. E aí minimiza a dor de cabeça e você pode viver tranquilo, só não tem cura. Dia do sexo hoje, então a gente está falando sobre as razões médicas para você manter uma vida sexual ativa.
1: E quem está com a gente é a doutora Ivana Ramos, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana assistida. Pelo painel interativo, tem uma mensagem de um ouvinte que não quis se identificar, ele é aqui do Recife, esse ouvinte, não sei também se é uma ouvinte, não, é um ouvinte mesmo, é um homem, ele não quis se identificar, ele só disse assim, eu demoro muito a ejacular. E quando ejaculo, doutora Ivana, na maioria das vezes, o esperma sai muito grosso. Isso é normal ou pode ser alguma doença?
3: Não, é normal. A, é, a fluidez do esperma, o quão líquido ele vai estar, depende da quantidade de hidratação do corpo. Se você estiver desidratado ou se você passou muitos dias de abstinência, é normal haver essa aglutinação. Ele sair mais, com um aspecto mais grosso, mas não é doença não.
4: Doutor Ivana, aqui uns questionamentos que fizeram aqui. Eu vou fazer um bate-bola rápido com a senhora. Não esqueça, se que a senhora puder responder mais rapidinho. Tá. Melhora o aspecto da pele namorar, fazer sexo, é verdade? Não. Não, né? Muito bem, olha. Alivia as cólicas da TPM. Sim, ah, com então, certeza. A porque... mulher vai sentir mais essa trânsito. Mas
3: porque é aquilo que eu expliquei. Como o útero é um músculo e tem a musculatura da pelve toda envolvida, essa chegada e saída de sangue durante o orgasmo melhora muito a cólica.
4: Melhora o sono? sim. Por conta do relaxamento. Então, diminui o estresse também. Sim. Aí diminui os riscos de infarto?
3: Se, seu, se sua bomba cardíaca estiver ok... É, é como um exercício, melhora a atividade cardíaca como um exercício.
4: E queima calorias. E
3: queima calorias. E
4: a última dessa questão aqui, aumenta a imunidade de alguma forma? Tem algo a ver?
3: Se sua imunidade tiver a ver com seu emocional, porque tem muita gente que tem uma queda na imunidade por conta do emocional, né? Está muito estressado e aí adoece com mais facilidade. Então, pelo relaxamento provocado pelo sexo com orgasmo, sim. Agora, doutora Ivana, tem uma
1: pergunta aqui do Marcão, da Estância, que está dizendo assim, tem, minha namorada tem a libido muito baixa. Eu sei que ela gosta de fazer amor comigo, mas assim, demora muito para ela se excitar, para aquecer. Quando aquece, pega fogo, mas existe uma demora muito grande. O que, é que ele pode fazer?
3: Veja só, tem que ver a vida pregressa dessa moça, né? Às vezes ela tem alguns traumas, algumas limitações, aí é paciência mesmo. Mas se ela gosta, já é... é. Eu sempre digo isso, quando, é, quando a gente fez o consultório de libido, né, 15 isso. dias atrás, a gente conversou sobre isso. Ou seja, se quando acontece o ato é legal, o que está de antes não tem nada a ver com físico. Não é um problema físico, é um problema realmente emocional, de, de, de saber das experiências da pessoa, essas coisas. Então, se quando acontece é legal, beleza, mas tem mulheres que realmente, é o que a gente chama de platô. Que é desde o primeiro contato até o orgasmo, tem mulheres que têm esse platô mais, mais alargado, tem outras que é mais curto.
1: Tá certo, então fica aí a dica para o Marcão, tem que ter paciência e continuar. É, né?
3: Exatamente. Continuar vivenciando
1: aí com a namorada dele. Gente, nosso consultório está chegando ao fim, nosso consultório foi especial hoje, é. dia do sexo, <risos> né? Doutora Ivana, mais uma vez aqui recebendo a gente. Doutora Ivana, muito obrigada viu, por esse consultório e por tantas orientações para os nossos ouvintes mais uma vez.
3: Muito obrigada a todos vocês. Foi realmente especial e engraçado. A gente marcou sem saber que era o dia de homenagem de graça, né? Exatamente. Aí é como a Anne sempre diz, nada é por acaso. Aconteceu porque era pra eu estar aqui
1: Exatamente, gente, eu disse pra doutora Ivana Encontrei com ela e disse, a gente vai fazer aquele consultório do sexo né? É, aí eu disse Sabe que naquele dia foi o último programa de... Que Graça é. fez, ela, meu Deus, foi ou se foi Então tá vendo que de uma forma ou de outra Lá no céu, <risos> ela, ela tá aqui. mexeu Os pauzinhos e disse assim, quem vai a Doutora Ivana Ramos, minha amiga <risos> Então é isso gente, foi muito especial hoje Agradeço muito a doutora Ivana Para quem quiser o número do consultório doutora Ivana Ela atende no Shopping Guararapes em Piedade O telefone é o 3474-3555 Agradeço também a participação de todos os ouvintes
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco